0: La religión cristiana es una religión misionera. Misión es la actividad reconciliadora de Dios en la creación. Jesucristo es el ejemplo de la relación entre Dios, la iglesia y el mundo. El Espíritu Santo revitaliza la misión de Dios y hace que la vida y la obra de Jesucristo sean eficaces al contexto. La misión del Evangelio es la actividad misionera de Dios en el mundo. Esta misión es dinámica, arraigada a la vida de los pueblos y a la creación. La iglesia coparticipa en la misión del Evangelio. Esta coparticipación es una jornada de discernimiento, reflexión, contemplación, adoración y nuevo nacimiento. Hay... Nueva vida en la misión del evangelio. Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café, de teo, de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Hoy nos acompaña el doctor Carlos. Cardoza Orlándico para dialogar sobre misión cristiana y encuentros culturales y religiosos Carlos es natural de Puerto Rico ha estudiado en la Universidad de Puerto Rico también estudió en el Seminario Evangélico de Puerto Rico además de eso tiene una maestría en Teología de Princeton Theological Seminary al igual también tiene un doctorado en Religiones es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, en Estados Unidos y Canadá. Actualmente es profesor de cristianismo mundial y estudios de misión. De Carlos puedo decir que es un gran amigo, es un gran hermano. Siempre para mí es un privilegio encontrarme con él. Y en esta ocasión ha viajado a Puerto Rico en ocasión de una de las actividades diversas que él participa. Así que, aprovecha esta oportunidad para atraparlo y entrevistarlo y conversar un rato sobre los asuntos de misión que son de los asuntos de su especialidad y de su pasión me es un privilegio enorme presentarles a carlos así que carlos te doy la bienvenida a esta edición de teo muchas gracias eh, jesús y a los que a los oyentes eh, me honra mucho poder conversar con ustedes también en estos momentos Carlos, hablando de misión, que la hemos definido desde un inicio de este podcast, yo quisiera entrar más directamente al tema sobre los modelos de misión. Así que, de saque, uh -huh. de comienzo. Cómo no. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de misión eclesiocéntrico, uh -huh. o sea, centrado en la iglesia, y el modelo de misión eclesiocéntrico? Teocéntrico. Muy bien. Primero,
1: eh, desde mediados del siglo XX, en 1952, hubo una reunión en Willingen, donde eh, misiólogos y teólogos europeos, después de prácticamente unos 150 años de trabajo misionero y eh, unos 42 años de una conferencia muy importante en Edimburgo en 1910, descubrieron que el trabajo misionero de la iglesia estaba tan y tan concentrado en producir cristianos, una, producir una comunidad cristiana que fuera casi una fotocopia de las comunidades cristianas europeas, eh, que en el 52 se dieron cuenta que tal tarea misionera eh, no era posible. Que después de tantos años de trabajo misionero y de éxito de trabajo misionero, lo que estaba sucediendo en las iglesias no eran fotocopias de las iglesias de Europa y de los Estados Unidos. Lo otro es que durante ese tiempo ha habido, hay un despertar enorme eh, de lo que está sucediendo en el mundo. Y misiólogos y teólogos se dan cuenta de que. La, la, muchas de las actividades que están sucediendo en el mundo, proyectos de liberación, proyectos de modernización, están a tono con valores cristianos y progresivamente se dan cuenta de que la misión de la iglesia no puede ser, no puede estar definida por lo que la iglesia define que es misión y empiezan a abrirse las ventanas, vamos a ponerlo así, de la iglesia y las puertas de la iglesia para descubrir una perspectiva que es muy antigua, pero que se tiene que recuperar. Y es la perspectiva de, es la perspectiva de que Dios está activo en el mundo y que dicha actividad de Dios en el mundo, actividad que libera, Actividad que trae vida, actividad que mejora las condiciones de, de, de las personas, actividad que procura la libertad, que procura el bienestar, que aunque no tiene un título, entre comillas, cristiano, es actividad que procura y está en consonancia con el Evangelio. Y progresivamente son teólogos holandeses, misiólogos holandeses, los que descubren y desarrollan el concepto teológico eh, de la misión teocéntrica en contraste con la misión eclesiocéntrica. Volviendo de una manera más concreta a la definición, el modelo eclesiocéntrico de, mis, de misión lo que procura es comunicar lo que esa comunidad de fe entiende que es el evangelio punto mientras que el modelo teocéntrico de misión procura discernir y participar en la actividad de dios en el mundo y en las comunidades de fe cristiana, incluyendo la comunidad que quiere participar en la misión. La, la, el modelo de misión eclesiocéntrico, los efectos nefastos o negativos de ese modelo de misión, uno de ellos, quizás el más conocido, es la imposición de valores culturales, económico, eh, de género, eh, de edad, a otras, a otras personas, de una comunidad a otra comunidad. El modelo teocéntrico procura minimizar minimizar ese, ese patrón porque obliga a la iglesia que está buscando y discerniendo la misión de Dios en el mundo a tener apertura y a ver a Dios en el mundo. Más fácil aún todavía, para llegar a tocar fondo, toquemos fondo. La misión teocéntrica le dice a la comunidad de fe, cuando va a un lugar a participar en la misión de Dios, les recuerda a esa comunidad de fe lo que Dios le dice. Y Dios le dice, oye, yo llegué antes que tú aquí. Tan fácil como eso, Jesús. Es una conciencia de estar, de estar bien, bien alerta. De que antes de que nosotros ejerzamos la misión del Evangelio, ya Dios está en ese lugar. Ya Dios está con esas personas. Ya Dios está trabajando en los procesos en esa comunidad. No es que nosotros llegamos, es que Dios ha llegado antes que nosotros. Y eso es una manera bastante eh, de fondo para distinguir entre el modelo eclesiocéntrico y el modelo de misión
0: teocéntrico. Hemos ido definiendo eso, pero a mí me gustaría abundar sobre ambas en cuanto a una matriz que tiene cada una. Y a mí me gustaría que tú nos ampliaras, en primer lugar, ¿qué defines? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las partes o la matriz de ese modelo eclesiocéntrico? Hay que, hay que recalcar una
1: premisa fundamental, cuando en los estudios de misión se reconoce que toda comunicación del Evangelio se da a través de intercambios culturales. Siempre hay una matriz. La palabra matriz lo que trata de recalcar es... es es que el que nos escucha, la que nos escucha, se dé cuenta de que la relación es entre muchos, entre muchos factores y no entre dos factores nada más. Por ejemplo, por ejemplo, si existe una matriz intercultural, cuando yo como hombre me dirijo a un grupo de mujeres. Esa matriz se va complicando bajo los siguientes factores. Yo soy un hombre, en términos de generación, yo soy un hombre de 55 años de edad, dirigiéndome a un grupo de mujeres que son de 65 años edad o más y ellas contribuyen significativamente con sus diezmos y sus ofrendas al trabajo misionero. Así que ya no es solo una conversación entre hombre y mujer, es una conversación entre un hombre de 55 años con unas mujeres con mucha experiencia, con, 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 con pasión por algo que ellas quieren apoyar, pero que no pueden estar en el campo haciendo el trabajo, pero pueden apoyarlo financieramente. Ya eso empieza a crear las condiciones de ese cambio intercultural cuando yo interactúo con ellas y ellas conmigo. A eso se le añade, vamos a suponer, para, para complicar la matriz, que es lo que sucede en la vida cotidiana, Vamos a suponer que yo soy evangélico y ese grupo de mujeres son católicas. Así que ahora tenemos la complejidad de la edad, 55, 65 y mayor, hombre, mujer. Y ahora tenemos una complejidad dentro del, del, de la fe cristiana. Yo soy protestante, ellas son católicas. ¿Eh? Vamos a añadirle una más para todos ilustrar bien lo que es una matriz hombre de 55 mujeres de 65 o más hombre mujer protestantes católicas y además de eso protestantes y todas ellas son monjas y yo soy un hombre protestante casado ahí uno tiene una matriz hay cuatro factores que empiezan a crear condiciones de comunicación. Si yo hablo a ese grupo de mujeres como si fueran todas eh, mujeres de mi edad, mujeres que son madres, y mujeres que son evangélicas carismáticas, es muy posible que la mayoría de lo que yo diga se va a perder, no en el vacío, sino se pierde en la complejidad inter, de la interculturalidad, en la complejidad de esa matriz. Y hay que hacer ajustes. Yo como transmisor tengo que hacer ajustes. Esa es una matriz. La matriz eclesiocéntrica, volviendo al tema, ¿no? la matriz eclesiocéntrica usualmente tiene muy poca, muy poca conciencia de lo que significa y de las dinámicas y de los patrones de recepción y de los receptores a quien, a quien uno está comunicando el evangelio. En otras palabras, tú recibes lo que yo tengo que darte, entiéndalos o no lo entiendas. Si no lo entiendes, te vas al infierno. Si lo entiendes, es por la gracia de Dios. Ese tipo ese tipo de comunicación, claro, estoy casi caricaturizando los procesos de comunicación, pero la verdad del caso es que muchos de ellos llegan a ese, a ese carácter. Y el modelo eclesiocéntrico, recuerda que el modelo eclesiocéntrico lo que se preocupa es por lo que la comunidad de fe cree y cómo cree y cómo lo va a comunicar. Pero no tiene muy poca conciencia y está muy poco, no, tiene, no está alerta a las dinámicas complejas de la interculturalidad. En la historia de, del movimiento misionero, en América Latina y en el mundo es interesante que aunque tenemos el modelo eclesiocéntrico es, tra es tan fuerte con todo y eso con todo y eso eh, se dan los procesos de comunicación te voy a dar un ejemplo para que para que este, se descubramos cómo el propio modelo eclesiocéntrico eh, se colapsa colapsa okay. yo decido que voy a hacer trabajo misionero en, entre una comunidad eh, eh, Kikuyu en el país de Kenia pero yo no hablo Kikuyu así que yo llego a Kenia y la agencia o la iglesia o la denominación que está auspiciando mi trabajo misionero, lo primero que me hace es que me enseña Kikuyo. Tan pronto yo aprendo Kikuyo, lo que yo creo que quiero comunicar pensando en español, cuando lo comunico en Kikuyo, es distinto a lo, que se, a lo que se comunica en español. Quiera o no lo quiera. Por eso es que los misioneros y las misioneras, cuando traducían el evangelio, las escrituras, y cuando traducían sus sermones a los lenguajes indígenas en América Latina o a los lenguajes africanos o a los lenguajes asiáticos, aunque los misioneros y las misioneras asumían y pensaban que lo que estaban comunicando era una expresión del evangelio, que, que iba a ser una fotocopia de quienes ellos sean, de quienes ellos eran, realmente al momento en que usaban el lenguaje de las personas, estaban transformando el contenido de lo que comunicaban. Porque, porque la comunicación del evangelio funciona solo bajo una premisa, la interculturalidad. Y entre la interculturalidad está el lenguaje. Así que uno puede tener, lo interesante es que uno puede tener, Jesús, uno puede tener premisas eclesiocéntricas de misión. Pero cuando entras al trabajo misionero y cuando lo quieres hacer bien y te envuelves con pasión en el trabajo misionero, usualmente tú entras en una matriz. Créalo o no lo creas, consciente o no consciente porque es la única forma de hacerlo. En ese sentido, eh, es que el modelo teocéntrico resurge, surge nuevamente, porque es la manera en que se comunica el Evangelio. Ahora bien, rapidito, el modelo eclesiocéntrico tiene una consecuencia nefasta. Y es que usualmente, la matriz intercultural en el modelo eclesiocéntrico busca dominar las dinámicas de comunicación, busca controlar cómo los que escuchan interpretan lo que escuchan, busca manipular, no dejando que los que escuchan y reciben vivan lo que escuchan y reciben y le empiezan a dictar pautas de conducta y por último que para mí es una de las, de las consecuencias más nefastas se fosiliza el evangelio se fosiliza porque se convierte en lo que el transmisor comunica y no deja espacio a que los receptores cuando escuchan el evangelio cuando apropian el evangelio Descubran el evangelio en sus propios términos. El modelo teocéntrico, por otro lado, no domina, sino que fomenta, fomenta la búsqueda en el receptor, pero también en el transmisor, porque el transmisor también redescubre el evangelio. El modelo teocéntrico deja la puerta abierta para las interpretaciones del evangelio. El modelo teocéntrico libera los procesos de aprendizaje y sobre todo lo, lo, el modelo teocéntrico invita a descubrir y redescubrir el Evangelio de Jesucristo. Eh, esta, esta pregunta concluyo con, con una anécdota. Por ejemplo, para mí fue una experiencia inolvidable el yo escuchar a un grupo de mujeres aymara en el Perú hablar y compartir en un estudio bíblico sobre el pasaje del Magnificat en el Evangelio de Lucas. Lo que, lo que esas mujeres compartieron allí eh, sobre todo sobre, la, sobre, ese, sobre, el, sobre el hecho de que María es engrandecida por Dios le da un sentido me dio a mí un sentido novedoso del texto que yo no tenía y yo redescubrí lo que significa lo que significa, esto fue un grupo de mujeres evangélicas, bautistas, y yo redescubrí lo que significa entonces cuando, cuando en el rosario eh, tú escuchas las palabras, eh, bendita eres tú entre todas las mujeres. O sea, fíjate como, como la experiencia con estas mujeres indígenas, pobres, marginadas, cuando ellas leen y discuten el Magnífico, se descubren a ellas como escogidas y benditas, entre otras. Eso fue una perspectiva que, aunque yo leía el texto, y el texto literalmente lo dice, pero yo redescubrí algo del Evangelio, y en particular algo sobre la persona de María, y algo sobre la persona de María, lo repito. Y algo sobre cómo María se convierte en un, en un prototipo de mujer, de mujer santa para estas mujeres indígenas. Y, y fue una perspectiva, de nuevo, de, de intercultural, pero amplió, le dio una nueva frecuencia. Le, le, me, me dio un nuevo ritmo al ritmo espiritual que yo tenía sobre quién es la persona, quién es la madre de Jesús. Esa experiencia me le dio un nuevo ritmo, me dio una nueva imagen de quién es María. Eso es, eso lo genera el modelo teocéntrico. El eclesiocéntrico, ¿tú sabes lo que diría? El eclesiocéntrico lo que diría es... idolatría Exacto. Esa es la peor expresión. Ay, tenemos que tener cuidado porque no podemos confundir la grandeza de Jesucristo con la grandeza de María. Cuando de eso no se trata, hermano. De eso no se trata, hermana. Se trata de un redescubrir algo del evangelio que mi contexto evangélico, protestante, no me lo dio. Y sin embargo me lo dan un contexto de mujeres indígenas protestante yo recordando lo que dice el rosario <risa> se une una matriz y, y, y lo que se ve el resultado es la grandeza de Dios
0: con el rosario yo vengo de un contexto Ajá. católico y de niño pasó una situación en mi familia que me tenía muy conmovido me tenía compungido y en medio de esa situación, yo era estudiante de catecismo, ella aprendió el rosario completo de la A a la Z, y yo tomé aquel rosario y con fe lo recorrí completo desde el principio hasta la cruz. Y aquella situación tuvo solución en medio de una de un impasse, medio de una situación imposible. Yo que vengo de ese contexto, para mí es natural. Algunas personas que no han tenido quizás la experiencia de sentarse a adorar en medio de una, oración, de una comunidad católica, les sea ajeno. Y a veces tomamos a la ligera la otra edad, lo otro, le ponemos etiquetas, lo fosilizamos eh. y decimos: Eso no puede ser. Entonces yo vengo de esa experiencia donde para mí, siendo un niño de ocho años, con una situación de impasse en familia, encontré un refugio allí eso hizo perfecto sentido en el símbolo, en la actividad, en la entrega. Y ante los ojos de este niño de ocho años, en una situación de impotencia, sintió descanso.
1: Y Jesús, ¿quién, quién se atreve por lo menos yo, vamos a ponerlo de otra manera, yo no me atrevería a decir que eso no fue la mano de Dios eh, y por obra del Espíritu Santo en tu vida. Yo, yo no me atrevería. Yo, yo he sido pastor, yo soy, soy catedrático, pero yo trabajo en las iglesias locales. Este, eh, eso, eso es evangelio, viejo. Eso es evangelio. Y la clave fue lo, una, un elemento que tú mencionaste, cuando fosilizar experiencias o declaraciones o doctrinas y ponerlas como si fueran un témpano de hielo que nunca se modifica, es, es un daño a la vitalidad del evangelio a través de la historia. Porque, porque por ejemplo, el, el, el rosario eh, también habla sobre la disciplina de la oración, sobre el enfoque. Eh, los musulmanes tienen eh, su, 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 no su rosario, porque no es un rosario, pero tienen su tienen una, exacto para, para, para hacerse crear una disciplina de oración. Seguro, habemos evangélicos que no necesitamos el rosario para la disciplina de oración. Dios bendiga a aquellos que lo pueden hacer. Yo, yo soy uno que lo necesita, porque yo soy un indisciplinado. Así que yo, se necesitan recursos de afuera. Y a veces los recursos de afuera. Eh, primero, algunos de ellos son primos nuestros como es el glosario y algunos de ellos son tan distantes como es la disciplina diaria de la oración eh, como es en la, en la fe judía o como es en la fe islámica y algunos son tan mundanos como cuando yo me voy a pescar y estoy solo pescando y cada vez que lanzo eh, muevo la, la vara de pescar cada vez que al el, el, el suelo entra en el, en el río a lo mejor yo me digo a mí mismo Señor así como, como esto entra al río entra tú a mi vida eh, puede ser tan, tan, tan mundano como yo eh, manejar eh, mi automóvil y prender la radio o prender el podcast para escuchar una reflexión o para escuchar himnos que me ayuden a enfocar mi vida y poder concentrarme y a lo mejor en ese momento tener una experiencia increíble con el espíritu. Es que hermano, el modelo teocéntrico lo que hace es crear permeabilidad de la obra del espíritu en la vida cotidiana. Eso es lo que hace el modelo
0: autocéntico. Yo tengo que hacerle una pregunta a la audiencia. Usualmente yo hago preguntas a quien tengo de frente. Pero como usted también está aquí, entre las 4,500 personas que se sientan en esta mesa de café con nosotros, desde 52 países, yo tengo que hacerle una pregunta a usted, mi amiga, mi amigo. Honestamente, ¿dónde usted ha experimentado el poder del evangelio de forma novedosa? Le dejo esa pregunta para que vayamos juntos y juntas contestándola hasta el final del podcast y después del podcast. Carlos, yendo a ese punto de la interculturalidad, has traído algo sobre el diálogo interreligioso. Y eso es algo que me ha ocupado bastante en los últimos años. Precisamente porque la naturaleza de mis estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico tiene que ver con religiones y de haber tenido que tomar tres clases de religiones yo tomé seis uh -huh. okay. así que tomé clases de afrocaribeñas de hinduismo tomé clases de islam entre muchas otras particularmente con la comunidad musulmana yo tuve que romper con muchos paradigmas e ideas que tenía preconcebidas y concebidas a base del medio de información masiva. El medio de información masiva constantemente nos está bombardeando, diciéndonos que eso que es lo otro, la otra edad, son los fundamentalistas. Y son los que quieren verme la cabeza donde tengo los pies. Sin embargo, en medio de yo lanzarme a la aventura de la fe, de esa de la cual yo soy copartícipe porque la misión es de Dios en dar ese salto de fe doy el paso de sentarme en una mezquita como parte de la disciplina de estar en esa clase de Islam para mi sorpresa Carlos el tiempo se detuvo y yo tuve una experiencia hermosa Compartiendo con aquella comunidad y escuchando lo que el imán en aquel momento estaba compartiendo en español y en árabe con la comunidad. Yo me tuve que despojar de mí, deshacerme de mis ideas y entrar allí. Quizás alguna que otra persona que me está escuchando dirá uy, 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 qué peligroso eso porque eso no va conforme al cristianismo. Uy, 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 Jesús Rodríguez, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo tuve un encuentro con el Señor en aquel lugar, compartiendo con quienes digo son mis hermanos y hermanas musulmanes. Y de esa experiencia, hoy día yo tengo amistades musulmanes con las cuales comparto. ¿Y yo sabe quiénes son? Ana, José Miguel, Sumaya. Gente en quien he encontrado unos espacios de diálogo tan ricos, tan fructíferos, que me muestran una cara del Islam que yo no conocía. Entonces, en esa experiencia, darme cuenta, y lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir en puertorriqueño de que yo no tengo el sartén de la fe agarrado por el mango. Eso no me hace claudicar en mi fe. Yo sé quién soy. Yo soy cristiano. Yo creo en Jesucristo. Pero precisamente esa experiencia me lleva a mí a abrirme al diálogo con otros y con otras. Y darme cuenta que nos parecemos más de lo que en realidad nos diferenciamos.
1: Yo creo que... Eh, primero, son, esas son experiencias hermosas que, que confirman lo que el gran teólogo Ireneo eh, había declarado. Ireneo declaró eh, que todo lo creado, cuando Ireneo se refería a la creación de Dios, todo lo creado es redimido en Cristo no estoy haciendo la cita exacta porque la cita exacta creo que sería todo lo creado es, está en redención o es redimido no le añadió Cristo porque sabíamos que de estaba hablando de Jesucristo pero la encarnación en la tradición cristiana es un criterio, es un, es un principio teológico que le da, que, que sostiene, sostiene la, la tarea y sostiene eh, el ejercicio de uno descubrir el Evangelio en el conocimiento, por el conocimiento de otras expresiones religiosas. Eso es uno. Eso, eso, eso es un punto. En otras palabras, uno en ocasiones puede, una, una manera de ver el diálogo interreligioso es verlo como una experiencia donde se afirman valores evangélicos, El valor de la amistad, el valor del amor, el valor de la dignidad humana, el valor del respeto mutuo, el valor de la agenda o del itinerario o del trabajo común en bienestar a la creación, el, el diálogo interreligioso afirma esos valores que son cosas novedosas para muchos cristianos y cristianas porque no lo hemos descubierto en nuestras comunidades de fe. Tenemos que salir afuera para escuchar en el lenguaje de otra religión y en nuestra, inter, nuestra experiencia intercultural e interreligiosa en este caso también, uno descubre que en el lenguaje de la fe islámica, en el caso tuyo, o, de la, o en otra fe, uno descubre algo de la fe de uno que uno no sabía pero que está muy claramente determinada en el texto bíblico. Y mira, para decirte, a mí siempre me ha impactado el Salmo donde el salmista habla de que Dios juega con el Leviatán. Eh, para aquellos que, que sepan, eh, que, que, que saben de Biblia, el Leviatán siempre representó el mal en las tradiciones paganas. Sin embargo, eh, el, ese salmo, y perdónenme que se me, se, no, no me recuerdo el, el, el número del salmo, pero en ese salmo se presenta a, 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 a Dios en una relación íntima de juego con el leviatán, indicando, apuntando al hecho de que en ocasiones el encuentro con otras religiones es un encuentro que genera Bienestar, que genera bienestar, genera amor, respeto, como dije. Ahora, fíjate algo, Jesús, esa experiencia que tú has tenido, muy hermosa. Déjame, por otro lado, compartir contigo y con los oyentes otra experiencia en diálogo interreligioso que tiene que ver también con misión, y tiene que ver con la integridad cristiana. Yo estuve, yo fui parte de un grupo eh, internacional de diálogo interreligioso musulmán cristiano, donde en una de nuestras mesas de discusión, eh, uno, uno, un imán eh, se refirió al pasaje de la mujer sirofenicia. Eh, donde según la tradición islámica, no en el Corán, sino en otro, creo que es en el Hadith, puedo equivocarme, pero creo que es en el Hadith, se hacía referencia a ese pasaje del Nuevo Testamento, donde la mujer siriofenicia reconocía que Jesús era un gran profeta. No lo llamaba, no lo llamó Mesías ni tampoco lo llamó hijo de Dios, ¿no? sino como un gran profeta. Y es interesante que el, el imán nos dice a, lo, a los que estamos allí, a la comunidad, a los representantes del cristianismo que estamos allí, nos dice que nosotros los cristianos, como la mujer sirofenicia, debemos de reconocer que Jesús no es hijo de Dios, que Jesús no es encarnado, que Jesús es un gran profeta, como lo reconoce el Corán. Muchos de mis colegas en la interculturalidad, muchos de mis colega, colegas estadounidenses y canadienses, nos miramos y nos atreven a contestarle por respeto a la relación. ¿eh? No quieren ofender al, a, 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 nuestros, a nuestros amigos musulmanes. Sin embargo, yo la ventaja que tiene el sur con el sur, ¿no? Yo siendo puertorriqueño y ellos siendo de Arabia Saudita, que, que, es un, que tiene una expresión específica del Islam en Arabia Saudita, muy distinta a la de Indonesia, por ejemplo. Eh, en esa conversación, yo, le, yo, yo comento y les digo: bueno, es interesante que el, la, lo que ustedes han leído y ustedes dicen que pasa en el texto de la mujer sirofenicia no es lo que dice el Nuevo Testamento Nuestro. En otras palabras, yo le digo, tenemos, estamos aquí hablando de dos versiones. Ustedes tienen una versión del, del texto de la mujer sirofenicia que no es la nuestra. Y, y nosotros, pues, nos ha, estamos, no, nuestra fe está basada en el texto que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Hubo Hubo una diferencia, Jesús, una diferencia sustancial, porque tocó el, de fondo la una de las diferencias entre el Islam y el cristianismo, que es que en el Islam Jesús es un gran profeta. En el cristianismo Jesús es el hijo de Dios, es el encarnado de Dios, es Dios hecho carne, es la revelación de Dios. ¿no? Y en ese sentido, y en ese sentido, Hubo una diferencia. Ahora, fíjate lo que, me, lo que me estuvo interesante. Que el imán viene donde mí y me dice, ¿por casualidad tú tienes una Biblia en árabe donde yo pueda leer ese texto? Y yo le dije, yo no tengo una, pero te la consigo. Eso pasó hace más de 10 años atrás. El imán y yo todavía mantenemos intercambios eh, de correo electrónico. Eh, muy interesante pero estamos claros en, en diferencias teológicas ¿qué te quiero decir con esto? cuento una narrativa larga para tratar de, de plantearte algo importante en el intercambio y en la relación intercultural e interreligiosa también puede tener como resultado buenas preguntas que duren toda nuestra vida. Yo me voy a morir, lo más seguro, Jesús, yo me voy a morir, preguntándome si el text, ¿cuál, cuál es el texto sagrado que nos puede unir a los musulmanes y a los cristianos. Y posiblemente la contestación sea, no existe. Pero porque no exista no significa que yo voy a descartar la relación. Otra pregunta que yo me hago es, ¿cuánta revelación del Dios cristiano existe en el Corán o en los documentos de ellos? Y yo me voy a morir, lo más seguro, siempre haciéndome esa pregunta. ¿Cómo me puedo hacer la pregunta? ¿Cuánto de la revelación de Dios existe en los gritos de, de, de nuestros hermanos y hermanas e indígenas en nuestra América Central y en nuestra América del Sur y en algunos sitios del Caribe donde son gritos de otras religiones pero en esos gritos por ejemplo el reconocimiento del papel de la, de, de la madre de la, de la madre creadora eso, eso es algo eso es una contribución enorme y, y hay revelación cristiana ahí pero no es del todo cristiana, es también maya, es también zacateca. Y en ese sentido, lo lindo de, del, del modelo de la interculturalidad y del modelo de misión es que genera preguntas. Y esas preguntas las tratamos de contestar, las tratamos de contestar con oración, con disciplina, los pastores y las pastoras deben tratar de contestarle esas preguntas a los laicos con seriedad, con integridad. Una hermana que tenga una, una compañera de trabajo musulmana que le acompaña en oración en un momento de, de crisis eh, y esa hermana va donde su pastor o su pastora y le dice, pastora, ayúdeme a entender cómo es posible que esta mujer musulmana yo me sienta al lado de ella y, y yo me sienta tan, tan consolada y tan fortalecida con la oración que ella hace por mí, pues que el, que el pastor o la pastora no venga y conteste diciendo, ay, tenga el cuidado, hermana, porque eso es el mismo diablo. Pues eso va a obligar al pastor o a la pastora a tener que, que prepararse teológicamente y a lo mejor predicar un buen sermón sobre qué es lo que significa la revelación de Dios en toda la creación, incluyendo la presencia del evangelio
0: en otras religiones ellos son preguntas serias Hablando de esa presencia de Dios en otras religiones hay un caso particular sobre la experiencia cristiana en la tribu de los Masai en África y es interesante porque en un inicio quizás fue atropellada la manera de entrar porque fue eclesiocéntrica sí, sí más que eh, teocéntrica, y me resulta bien interesante tu cita del credo niceno modificado por esta tribu de Masá en África y cómo ese credo cobra sentido y vigencia en ese diálogo intercultural. Permítame leerlo por un momento y Carlos luego nos va a narrar un poco sobre este credo. Creemos en el Dios de lo alto quien por amor creó este hermoso mundo y todo lo bueno en él. Él creó al hombre y quiso que el hombre fuera feliz en la tierra. Dios ama al mundo y a todas las naciones de la tierra. Hemos conocido a este Dios de lo alto en las tinieblas, y ahora le conocemos a él en la luz. Dios prometió en su palabra, la Biblia, que Él salvaría al mundo y a todas las naciones y tribus. Creemos que Dios cumplió con su promesa enviando a su Hijo Jesucristo, un hombre en carne, un judío de una tribu, nacido pobre en una pequeña villa, quien dejó su casa y estuvo en safari haciendo el bien, curando la gente por el poder de Dios enseñando sobre Dios y el hombre, demostrando que el significado de la religión es amor. Él fue rechazado por su gente, torturado y clavado en sus manos y pies a una cruz. Estuvo sepultado en una tumba, pero las hienas no lo tocaron. Y al tercer día, Él resucitó de la tumba, Él ascendió a los cielos. Creemos que todos nuestros pecados son perdonados por medio de Él. Todos los que tienen fe en Él deben de arrepentirse de sus pecados, ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, vivir las reglas del amor y compartir el pan juntos en amor, anunciar las buenas nuevas a otros hasta que Jesús vuelva otra vez. Esperamos por él. Él está vivo, él vive, esto creemos. Amén. ¿Algún comentario, Carlos, con esta modificación del credo niceno?
1: Mira, yo creo que el que me, es, merece dos comentarios bien importantes. El primero es que este credo, este credo masái es el credo niceno en términos de los masai. En otras palabras, el contenido del credo niceno, que fue, el, como quizás saben los oyentes, el, el credo que, que la mayoría de los cristianos del mundo apropiamos o hemos aceptado como, eh, como fundamento de nuestra fe. Eh, ese credo, esos, ese, esos elementos que tiene el credo niceno están presentes en el credo mas, Masai. La diferencia es que el lenguaje que los Masai usan es un lenguaje que es profundamente, que comunica claramente lo que los masáis viven todos los días. Esa es la genialidad del credo. Mientras que los misioneros católicos, porque este, 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 esta traducción del, del credo eh, viene de, de la iglesia católica de Madagascar y de los masai en particular. Eh, mientras, que el, mientras que el credo niceno habla, deja claramente la expresión de, de la muerte de Jesús, por ejemplo. Eh, en el credo masai para dar solamente un ejemplo, la muerte de Jesús se deja bien, bien, bien clara. Pero lo que es interesante es que en el momento de cuando dice, dice estuvo sepultado en una tumba, pero las hienas no lo tocaron. Mientras que en el credo niceno no hay referencia específica a lo que pasa en el infierno. Aquí sí se deja claramente que aún en el momento de la muerte y donde Jesús queda sepultado, la maldad no lo puede tocar. Y la maldad aquí no está representada por el infierno. O la maldad aquí no está representada por demonios. Aquí la maldad está representada por hienas. Así que tú tienes lo que se llama una. Tú tienes una equivalencia dinámica. Entre lo que sería el infierno y lo que sería la maldad entre los Masai. La maldad entre los Masai, una de las representaciones de la maldad entre los Masai es las hienas. Fíjate que no son todos los animales, son, son las hienas. Para hacerlo más interesante, cualquier persona que ve eh, el Rey León, la película del Rey León de, de Disney, en esa película del Rey León, las hienas representan el mal. Y los representan porque están, se ubican en los espacios donde existe la muerte sin resurrección. Pero el hecho de que Jesús muere y de que muere, pero las hienas no lo tocan, no devoran su cuerpo, ¿eh? sino que al tercer día él resucita de la tumba y él asciende a los cielos. Es una forma de expresar la resurrección como, como en el occidente la, 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 la entendemos. Pero tú le dices a, a, a un Masai, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. A los Masai eso no le hace ningún sentido. Oh, pero le hace perfecto sentido decir, eh, estuvo sepultado en una tumba pero las hienas no lo tocaron. Eso significa que aún en la muerte hay vitalidad, tal vitalidad que las hienas no, no huelen la muerte. Porque las hienas, ¿dónde es que aparecen las hienas? Cuando, 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 se, cuando se anticipa la muerte, que hay olor a sangre, que hay olor a muerte, cuando el deterioro del, del tejido ya se da, ahí es que llega la hiena. Sin embargo, en este caso, y yo invito al, al, oyente, al oyente y las oyentes a que a que se imaginen el olor a muerte. Imagínense un cuerpo muerto que no hieda. Eso puede indicar que todavía hay vida. Es genial, ¿no? Y esto lo hicieron los masajes, porque en un momento los misioneros católicos, en este caso frailes católicos, estaban totalmente frustrados porque no, no había crecimiento de la iglesia católica entre los masáis, hasta que empezaron a entregarle a los los la literatura, los credos, eh, las oraciones, y a dejar que ellos, junto con los misioneros, Trabajaran interculturalmente para escribir y para generar estos recursos
0: litúrgicos. Parte de ese poder del evangelio de forma novedosa. Novedosa. Estuvo de safari, eso me ha llamado tanto la atención porque implica que caminó entre hombres y mujeres. Y entre animales. Y entre la naturaleza. Con todos los peligros oh, que se supone, sí, todo, todas todo. las situaciones de vida.
1: Todo. Es. es
0: en estar de safari es estar en lo cotidiano. Me llama la atención también la parte que dice ser bautizados en el Espíritu Santo. Mire, está sí. en un lugar donde hay escasez de agua. De agua. Entonces este asunto del el bautismo por inmersión no se puede dar. Más allá, más, es el otro allá. Detalle. más allá, más allá. Entre los Masai,
1: echar un poco de agua sobre la cabeza de una mujer, significa que está declarada, declarada infértil.
0: Por lo tanto, ese bautismo se da con aceite. Hay
1: otros gritos de iniciación. Hay otros gritos de iniciación, incluyendo aceite e incluyendo agua también, mezclada con aceite. En ese sentido, mi querido Jesús, los católicos nos llevan... Y, lo, y los ortodoxos nos llevan una gran ventaja eh, porque hay, hay mucho más, hay mucha más libertad para lidiar con los gritos. Eh, pero en los masáis, eh, bautizar como bautizamos, como se bautiza. No, 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 es un insulto, es un insulto. Y es un insulto, a recuerda que son clanes familiares. Por lo tanto, declarar a una mujer por un grito, que no puede, eh, no, no va a tener proble es declarar una maldición sobre una familia. Así que, sí, pero eso es parte de la, eso es parte, eso es lo que yo creo, mira Jesús, eso es lo que yo creo que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué es que este evangelio ha, ha, corrido por, ha corrido y sigue corriendo a través de todo el mundo porque tiene, tiene es inherentemente el cristianismo es una religión que vive de la contextualización y esa es la pregunta
0: que te tengo ¿cómo nos habla esto del cristianismo al nivel mundial? la situación actual, ¿cómo la ves? pues mira
1: la verdad del caso es que, en primer lugar, lo que antes nosotros considerábamos como las tierras del cristianismo, ya no lo son. Europa Occidental, Europa del Norte, eh, Europa, eh, España, Italia, eh, Estados Unidos, Canadá. La verdad del caso es que los países, lo que se llaman los países occidentales, eh, la mayoría de ellos países desarrollados, eh, donde el cristianismo antes tenía una población enorme, la población está tiene dos factores. En, en la población dominante en algunos sitios está decayendo en términos del cristianismo y la población cristiana que está creciendo son las comunidades inmigrantes. O sea, en Estados Unidos existe y va a existir catolicismo romano por dos comunidades, por los filipinos que hay en Estados Unidos y por los latinos que llegan a los Estados Unidos. En Estados Unidos, el cristianismo protestante tiene vitalidad por los latinos, pero no, no son ellos los número uno, por los coreanos, por los coreanos y por los africanos del sur del Sahara. Dígase, nigerianos, Kenia, Surafricanos y de Tanzania. El cristianismo en los Estados Unidos no va a parecerse nada a lo que cuando uno va ahora y va a una iglesia, como decimos, vas a una iglesia gringa, no se va a parecer en nada. Porque el cristianismo en Estados Unidos, la vitalidad del cristianismo ahora mismo está entre los grupos inmigrantes. Es multilingüista. Yo voy a una congregación donde los servicios son en español y en inglés. Yo he ido a congregaciones donde hay servicios, eh, en Swahili, en inglés y en español. Yo he estado en iglesias coreanas, donde el servicio es en coreano y en inglés. He estado en iglesias filipinas, donde hay más de un lenguaje. O sea, eso es lo primero. Se dice, el término que se usa es que el cristianismo ha tomado un giro en los hemisferios del sur. Pero eso es, es un concepto equivocado porque el problema es que el hemisferio del sur incluiría del Ecuador hacia abajo. Pero la verdad del caso es que la China, en la China el cristianismo está creciendo. En la India el cristianismo está creciendo. En todo sur, en el sub, África sur del Sahara el cristianismo está creciendo. En América Latina está creciendo. Eh, o sea que eso se le llaman... Eh, cristianismo del, del sur, y allí hay gran vitalidad. Esa vitalidad está acompañada por unos tremendos, unos tremendos desafíos, pero hay gran vitalidad. Lo segundo en relación a este cambio demográfico, y me refiero ahora a América Latina, eh, es que en América Latina nosotros a, vemos, a veces vemos a África y a Asia como países donde nosotros tenemos que ir a evangelizar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo estuve dando unas conferencias en Monterrey, en México, sobre misión y hubo una un, un estudiante muy entusiasmada, paz, pero muy entusiasmada, porque ella iba para Turquía a ser misionera. Esto es lo que ella me dice. Voy para Turquía a hacer trabajo de misión. Yo le dije qué bien que vas. Entonces le pregunté bueno y, y aprendiste turco. O, o, ¿O sabes un poco de árabe? Eh, no. Le dije, bueno, ¿y, y con quién te va? ¿Quién, ¿Quién ha sido tu conexión en Turquía? Bueno, no, lo que pasa es que tenemos cristianos turcos que son los que van a hacer la conexión. Y ahí fue que donde le dije, ¿tú sabes algo, compañera? Los mejores misioneros no son los extranjeros. Los mejores misioneros en la historia del movimiento misionero cristiano siempre han sido los nacionales. Así que cuando tú le comuniques a tu iglesia que tú vas como misionera, quizás es mejor que tú digas, yo voy como misionera, pero yo voy a coparticipar en la misión que Dios tiene y a coparticipar con los turcos cristianos que están haciendo misión en Turquía. Porque cuando tú dices que tú vas como mexicana a hacer misión en, en Turquía, cualquiera diría, con las impresiones que nosotros tenemos y la imagen que nosotros tenemos. Vamos, yo le pregunto a los oyentes, si yo le digo a usted, eh, yo voy de misionero a Turquía, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué usted piensa de los turcos? ¿Qué usted piensa de Turquía? ¿Sabía usted que había cristianos en Turquía? ¿O cree usted que todos los que viven en Turquía son musulmanes? ¿Sabía usted que en Turquía hay cristianos ortodoxos que son turcos? ¿Viste cómo la cosa se complica? Entonces yo le dije a la estudiante, yo me alegro que tú vayas a Turquía. Va a ser una gran experiencia intercultural. Pero tú, alegar que tú vas como misionera, cuando la forma en que nosotros a veces pensamos que el misionero va a cambiar el mundo entero es minimizar, uno, lo que Dios ya está haciendo en Turquía. Y más aún, Jesús, lo que Dios hace a través de los turcos cristianos en Turquía. Así que el cambio demográfico demanda que nosotros cuando hagamos trabajo intercultural misionero, tengamos un poquito más de responsabilidad intercultural. Y no solamente si vamos de aquí a Turquía. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo. Si yo estoy, voy a trabajar con una comunidad pobre, en un residencial pobre, y yo pertenezco a la clase media de mi comunidad, yo debo hacer un poco de asignación porque es muy posible que haya una iglesia pentecostal bien activa en esa comunidad pobre y a lo mejor mi trabajo podía ser más eficiente, más eficaz, si yo hago una conexión con esos cristianos pentecostales trabajando en esa comunidad. A lo mejor, yo no estoy diciendo que esa es la única alternativa, pero por lo menos debe de discernirse esa posibilidad. La interculturalidad no es, no es solo de, de país a país es también de comunidad a comunidad.
0: Eso trae a mi mente. He tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Bernardo Campos oh, sí. y también al doctor Daniel Ramírez. Sí. Ambos han estado en este podcast y ha sido riquísimo hablar con ellos. Una de las cosas que salta de las conversaciones ahora mismo es que, por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad pentecostal uh -huh. Tenemos que hablar de que cada tres, a nivel de cristianismo, dos son pentecostales. Oh, sí. oh, Entonces, sí. en ese sentido, como tú muy bien dices, en ocasiones estamos haciendo unos esfuerzos en nuestra comunidad y no tomamos la, en consideración a quienes se podrían considerar la mayoría de, de, ese, de esa masa cristiana. Si oh, le pusiéramos un nombre, seguro. esa oh, es una. Entonces, por el otro lado, eso de la misión local trae a mi mente un asunto para reflexión futura. Uh -huh. Estamos siendo teocéntricos en el diálogo intergeneracional, en el diálogo con las nuevas generaciones. Tú y yo hemos hablado en varias ocasiones sobre esa generación milenial y la generación Z que viene detrás, de la cual mi hija y mi hijo son miembros. Uh -huh. ¿Cómo estamos trabajando nuestras ideas con esas generaciones en crecimiento? ¿Desde un punto eclesiocéntrico o un punto teocéntrico? Oh, sí. Eso es un gran
1: desafío. Y, y este. Por lo menos a mí me ayuda la premisa con la cual empecé. Cuando yo. Lo poco que trabajo con. Esas generaciones. Porque es poco lo que trabajo con ellas. Cuando trabajo con ellas. La primera, la primera pregunta que yo me hago. Y que les hago es. Díganme ustedes donde ustedes han visto el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Y usualmente la conversación termina bastante bien. Porque sin duda alguna, Jesús, esas dos generaciones ven este mundo de una manera muy distinta. Y por lo tanto, ven la actividad de Dios en sus vidas y en las vidas de otras personas y en la vida de la creación de maneras muy distintas. Y son procesos donde yo tengo que reconocer que yo estoy redescubriendo el evangelio y me doy cuenta que aunque intercultural yo puedo hablar de esto con más facilidad, cuando hablo de intergeneracional me toca más de cerca, porque mis hijos, como tú acabas de ver mis hijos están envueltos. Hay fronteras que mis hijos ya han sobrepasado. Y yo estoy todavía haciéndome la pregunta, ¿qué hago con esa frontera?
0: <risa> hay asuntos que mi hija ya tiene resueltos.
1: Exactamente, exactamente. Y, y me obligan a la reflexión a mí. Ciertamente. Y le doy, y claro, hay que, vuelvo y digo, si me, si me fosilizo pensando que de que porque soy padre o porque soy mayor, o porque tengo más experiencia, ahí quedo. Entonces no, no 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 voy a tener, no tengo participación.
0: Tenemos esa asignación para un próximo podcast. Como no, hermano. Entonces, Carlos, comentarios de cierre a nivel pastoral, a nivel pedagógico.
1: Quiero terminar con, con, eh, con una pregunta, eh, y es la pregunta de que siempre yo me, me vengo haciendo en los últimos años. Eh, ¿para, qué sirve esta, ¿Para qué sirve esto que hemos hablado? ¿Qué propósito tiene? En términos pastorales, yo creo que nos obliga, a aquellos de nosotros y nosotras que somos líderes en comunidades de fe, nos obliga a estar más alerta a lo que nuestra gente, en nuestras comunidades de fe, experimenta. Nos obliga a, a escuchar los testimonios y ver cómo esos testimonios, qué tipo de teología tienen esos testimonios. Nos obliga a pensar sobre nuestra adoración cristiana. Yo he estado en comunidades de fe donde lo que se canta es totalmente contradictorio a lo que se testifica. Eh, cantamos coritos e himnos y canciones cristianas que son exclusivistas y los testimonios que se dan son de testimonios donde la gente ve a Dios en espacios donde los himnos y los coritos dice que no está. O donde nuestra escuela bíblica, eh, lo que se dice, la, lo que se enseña en la escuela bíblica a veces está en profunda contradicción con lo que nuestra gente experimenta. Entonces nuestra gente se queda callada porque respetan a los maestros de escuelas bíblicas, porque respetan a los pastores. Pero entonces con la juventud, como tú dijiste Jesús, ellos no se quedan callados. Ellas no se quedan calladas. El problema es que se van
0: y levantar la voz o cambiar el tono no funciona. No
1: funciona. Entonces son desafíos pastorales. Son desafíos a los maestros de escuela bíblica, a las maestras de escuela bíblica. Eh, si el evangelio es profundamente intercultural, entonces no basta con sencillamente saber doctrina. Hay que aprender sobre comunicación. Hay que aprender sobre, 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 sobre relaciones humanas, sobre cuestiones intergeneracionales, sobre cuestiones interculturales. Eh, por, puede haber un grupo de personas de un país que lleguen a otro y quieran que las cosas… Bueno, le, una anécdota para esto, mire, para lo que sirve, la pregunta esta para lo que sirve. Hace unos años atrás, un grupo de misioneros de Corea del Sur llegaron a Argentina para establecer un seminario, Jesús. En coreano, la palabra, y no la puedo pronunciar bien porque no tengo la fonética coreana, la palabra, la palabra tiranos o tiranos significa evangelio. Y los hermanos coreanos que establecieron el seminario pusieron seminario tiranos para las iglesias. Y lo menos que pensaron los hermanos coreanos es que tiranos, se oye mucho a tirano. Y en nuestro español y en nuestra América Latina nosotros hemos sufrido mucho por los tiranos que hemos tenido en nuestro gobierno. Sí que imagínate un seminario cristiano cuya, en términos de, de escuchar lo que diga, este es el seminario de los tiranos. Ahí claramente falló la interculturalidad. Así que esto, esto que estamos compartiendo toca base con la vida cotidiana, mano. con la forma en que nos vamos a comunicar, con la forma en que vamos a hablar del evangelio. El lenguaje que vamos a usar del evangelio. Y yo creo que es importante la recuperación de un lenguaje cotidiano para, para hablar de las experiencias que traen vida y que da, dan vitalidad
0: al evangelio de Jesucristo. Muchas gracias al doctor Carlos Cardosa por esta participación extraordinaria en el podcast. Ya tenemos algo en asignación para una ocasión futura. Si usted desea acceder a las notas de este podcast, le invito a que visite la página www.teobytes.com diagonal Evangelio y Cultura. www.teobytes.com diagonal Evangelio y Cultura. Le invitamos a que comparta este audio con otras personas y así multiplicamos nuestro esfuerzo de llevar materiales únicos y especiales a sus oídos de tal manera que pueda ser edificado y edificada con lo que hemos cubierto. Hasta aquí esta edición de TeoBytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.